Goddag og velkommen til Econ Roots, din podcast-serie om økonomiens grundbegreber. I dag er første afsnit i første sæson, og hvis du ikke har hørt traileren, så handler første sæson om økonomiens teorihistorie. Et hurtigt kursus på cirka 10 afsnit, der indfører dig i, hvad der er op og ned på den videnskab, vi opfatter som økonomi. Jeg er som altid, havde jeg sagt, eller i hvert fald her første gang, din vært, Stefan Kirkegaard Slyk Madsen. Jeg har en Ph.D. i økonomi, og til hverdag er jeg uddannelsesleder ved Cepos, som også er med til at præsentere denne podcastserie. Så lad os komme i gang med dagens emne. Og dagens emne er, hvorfor skal man egentlig interessere sig for økonomiens teorihistorie? Måske, hvorfor skal man interessere sig for økonomi som videnskab generelt? Og hvad er det egentlig, det drejer sig om? Ja, hvorfor kan vi starte med, og vi kan også slutte med hvorfor. Jeg lover at give dig i hvert fald fem gode argumenter imod slutningen af den her podcast til, hvorfor det er værd din, din tid værd at, øh, at lytte på, hvad jeg har fortalt dig, eller bare interessere dig for det her emne generelt. Vi skal også ind på, hvad økonomi er. Der er jo ikke nogen grund til at forstå en videnskabelig tradition, hvis fænomenet så at sige ikke ligesom er på plads eller for den sags skyld relevant for dig som lytter. Så det vil jeg også bruge lidt tid på. Men jeg vil starte et andet sted. Jeg vil starte med hvorfor jeg selv synes det er spændende. Jeg synes helt grundlæggende det er spændende, fordi jeg selv er kæmpe videnskabsnørd. Særlig socialvidenskabsnørd og særlig økonomvidenskabsnørd. En stor oplevelse for mig var for eksempel at bladre igennem en første udgave af Nationens Velstand af Adam Smith, eller endnu bedre metoden der socialvidenskab af Karl Menger i en udgave, hvor Hayek havde lavet noter i siden. De her navne siger der ikke så meget lige nu, men det vil de måske gøre, når vi er igennem det her. Jeg vil bare sige så meget med eksemplerne, at for mig betyder det meget, og jeg anerkender fuldt ud, at det ikke betyder så meget for andre, men Ting skal være drevet af passion, og det her er en meget stor passion for mig. Det startede, da jeg på CBS var så heldig at have et rigtig godt fag i økonomiens teorihistorie af en vidunderlig formidler, tidligere journalist ved orientering på P1, nemlig Ole Brugs, som virkelig kunne alle røverhistorierne. Jeg har skruet lidt ned for røverhistorierne i det her. Der er rigtig mange gode, og det kan også godt være, at jeg kommer på stykker af dem, men jeg har skruet til gengæld lidt mere op for teoridelen. Og det gør nok, fordi at et andet kursus, jeg har haft i emnet her, som også var banebrydende og betød rigtig meget for mig, var et forløb, jeg havde på Duke University i USA under Bruce Cadwell, som er professor med speciale i Hayek og har Center for Political Thought, Center for the History of Political Thought, undskyld, ved Duke University, hvor jeg virkelig fik lov til endnu en gang at dykke ned af det her. Derudover har jeg også i alt mit moderne videnskabs... Undskyld. Derudover har jeg også i alt mit moderne videnskabelige arbejde altid fundet meget inspiration i at kigge tilbage på de gamle mestre. Nogle gange måske for meget, vil nogen sige, men... Jeg ser næsten altid lige, om jeg kunne se, hvad Adam Smith, Frank Knight eller Hayek har sagt om det emne, jeg beskæftiger mig med. Ikke for at følge dem blind, men for at få inspirationen, og nogle gange måske også lige smide det der citat ind. Nu er man jo økonom, og økonomi handler jo rigtig meget om, hvad andre mennesker er interesseret i. Så en anden god grund til, at jeg laver den her podcastserie, er forhåbentlig på grund af dig, som lytter. Det kan være, at du bare har en generel interesse. Det kan være, at du er tør for andet at lytte til, eller alle mulige andre grunde. Men jeg ved i hvert fald, at der er et stort segment af potentielle lytter derude, der studerer økonomi eller andre samfundsvidenskaber, og er ret interesseret i at, have, at få det her overblik 
omkring økonomiens teorihistorie. Og nu nævnte jeg selv, at jeg har været heldig at få det et par gange i løbet af min universitetsuddannelse, men det er desværre sjældnere og sjældnere, både i Danmark og i udlandet. Der er nogle universiteter i udlandet, der stadig har det som en fast del af det at læse økonomi. Der er nogle, hvor du stadig kan få det som en valgfag. Og så er der desværre nok flertal, hvor det helt er forsvundet ud. Og det er rigtig ærgerligt. Som lovet skal jeg nok give dig fem gode grunde til, hvorfor du skal interessere dig for den her podcast-sæson til sidst. Men jeg må også lige komme lidt ind på, hvad økonomi egentlig er. Hvad er det for et fænomen, vi har med at gøre her? Når vi arbejder videnskabeligt, så kan et fænomen jo både være rent teoretisk. Altså, det er eksempelvis matematik. Matematik eksisterer jo ikke som sådan, men det er et sammenhængende logisk system, der inden for dens eget rammer er interessant at studere, fordi man så også kan bruge det til noget konkret efterfølgende, men også bare for sin egen skyld kan matematik være spændende. Så kan vi have empiriske fænomener. Det kan for eksempel være, ja, hvorfor handler folk i et supermarked? Eller det faktum, at folk handler i et supermarked. Det kan også være tyngdekraft. Det kan være alle de ting, vi observerer derude. Det kan være interessant at studere, og tit og i videnskab skal de to mødes. Altså, vi både har noget, der er teoretisk, interessant og noget, der er empirisk observerbart. Det er ikke et krav, men det sker tit. Og det sker tit for økonomi. Ikke altid. Vi har ren empirisk økonomi, og vi har ren teoretisk økonomi. Der er faktisk en gammel joke omkring det her, der er lidt sjov. Ronald Reagan, som var kendt for at lave mange jokes øh, omkring økonomiske fænomener, blandt mange omkring Sovjets og Sovjets manglende evne til at fungere økonomisk, havde en sjov, et sjovt joke omkring økonomer. Han sagde, at definitionen på en økonom var en, der så noget fungere i praksis, og spurgte sig selv, om det også ville fungere i teorien. Og øh, det er sådan lidt nogen gang. Men det kommer an på, hvor man starter hen. Så lad os lige starte lidt med at snakke om, hvad er det egentlig, økonomi beskæftiger sig med? Ja, økonomi beskæftiger sig på mange måder med alt. Vi bliver nogle gange kaldt, også økonomer bliver nogle gange kaldt de imperialistiske videnskabsfolk, fordi økonomi breder sig alle steder. Vi er altså på den måde en meget udbredt, men også en meget udskilt videnskabelig tradition. Og det er ganske rigtigt, fordi at vi kan se økonomer i alle socialvidenskabelige fænomener. Vi har økonomer, der studerer fængselsbander, vi har økonomer, der studerer aktiemarkeder, og vi har økonomer, der studerer alt ind imellem. Og med økonomer mener jeg både nogen, der bruger økonomisk tankegang til at forstå det. Eksempelvis kan man bruge økonomisk tankegang til at forstå, hvorfor at det at bruge brandbyrd som bevismateriale i middelalderen i Danmark giver rationelt mening. Det er en fyr, der hedder Peter Liesen, der har gjort det. Jeg skal nok linke til artiklen nedenunder. Man kan også bruge økonomisk metode, så rigtig meget af den form for metode, der udvikler sig i økonomi, økonomi, økonomisk teori og og videnskab er også blevet anvendt på flere og flere områder. Et af de steder, det for tiden er meget hot, så at sige, at anvende det, det er inden for historie. Fordi hvis man begynder at anvende sådan for eksempel økonomisk dataindsamling og databehandling til at forstå for eksempel antikhistorie, vil der nogle gange forme sig andre billeder, end hvad man måske kan få ved bare at læse kilder eller udlægge den slags ting rundt. Så altså både tankegang og metode, kan man sige, gør økonomi som videnskab får det her ret fortjente øh, markat af at være den imperialistiske socialvidenskab. Men hvad så er sådan rent empirisk? Er økonomi noget, som økonomer bare har opfundet, fordi det var lidt sjovt? Eller fordi man skulle have noget at studere, eller man skulle have noget at snakke om? Nej, det er det ikke. 
Økonomi vil fungere uden økonomer. Det er ret vigtigt, fordi der er eksempler på videnskab, som ikke vil fungere uden de videnskabsfolk, der taler øh, om det. Ingen nævnt, ingen glemt. Eller som i hvert fald ikke er på et sted, hvor vi lige nu er i stand til at arbejde med det som andet end teoretiske abstraktioner. Sådan er det ikke med økonomi. Markeder er naturlige, og den måde at organisere sig på med markeder er rigtig naturlig. Vi ved ligesom med sproget ikke præcis, hvornår og hvordan det opstår. Vi ved ikke, om der har siddet en hulemand engang øh, og sagt, ved I hvad, lad os prøve engang at handle med de andre hulemænd i hulen ved siden af. Eller man har eksperimenteret sig frem, eller hvordan, det ved vi ikke nødvendigvis. Men vi kan konstatere, at hulemændene havde markedet. Der er faktisk eksempler på hulemænd, der bevægede sig op imod 100 km for at handle med det overskud, de havde produceret. Og det lyder måske ikke så slemt at se 100 km, det er da bare sådan en togtur over Sjælland. Ja, det var det jo ikke dengang. Dengang var det at bevæge sig 100 km, som potentielt bevæge sig ud i en anden galakse. Man havde ikke de teknologier, vi har i dag. Vi havde ikke kortteknologi, der var ikke veje. Man havde et trossystem, der gjorde, at man var, man var bange for alt. Ikke? Selv en sten havde en sjæl måske, og, og så videre. Det var, det var på den måde altså, ekstremt risikabelt. Og samtidig med det var ens overskud minimalt. Et sten- eller produktionssamfund er ikke et særligt effektivt samfund til at producere overskud, man kan handle med. Så det at vi kaster ud i så meget, for så lidt viser, hvor stærk og naturlig trængen til at handle med hinanden er. Og ganske rigtigt fortsætter den også op igennem historien. For eksempel har vi fundet dansk grav i ægyptiske grave, og vi har fundet ægyptiske glasperler i Danmark. Igen et eksempel på, at man har haft handel i mange, mange år, og igen et eksempel på, at folk er parat til at udsætte sig for ekstremt meget for at ville handle med hinanden. I en erkendelse af, måske er det den eneste måde, man kan få ting på, som ellers vil være uopnåelige. Det kommer vi nok til at snakke lidt mere om, når vi taler om smidt eksempelvis. Altså, igen i sådan en bronzealdersamfund, for eksempel, det at handle med den anden end Europa, ville have været som at kaste ud på en eller anden magisk rejse, der, ville, der minder om tolkens ringes herre, mere end det minder om så meget andet, hvad du skulle gennemgå af, af, af mærkelige folk og skikke og fare osv., bare for det her. Ligeledes kan vi også tage et andet eksempel. Silkevejen, altså den berømte handelsvej mellem, mellem hvad det hedder, Europa og Kina. Da den var ligesom på sit højeste, kunne det tage op mod to år at gennemføre den rejse. Altså, altså en forretningstur, så at sige, på to år. Det skal der igen også meget til. Og det er ikke to år på business class. Det er to år, hvor du skal igen møde en masse andre kulturer og og forstå dem, og spise deres mad, og gøre alle de her ting her. Og alligevel har mennesker været parat til at gøre det. Det er ret fascinerende. Derfor kan vi også se, at handel og økonomi kan være med til at øge tolerance mellem folkeslag eksempelvis. Fordi man simpelthen bliver nødt til det, og man ikke ser andre nationer som værende fjender, og andre folkeslag som værende konkurrenter på den måde. Altså, I stedet for ser man dem som marked og muligheder. Og man oplever, at deres specialiseringer, det de kan gøre, kan gøre ens eget liv og samfund rigere, hvis man samarbejder frem for at slå dem i hovedet. Et andet sted, vi kan se, at økonomi er helt naturligt, altså økonomi her er defineret som vores trang til at handle med hinanden, det er, hvis vi prøver at udsætte moderne mennesker for ekstremer. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at bruge lidt tid på, fordi det faktisk opsummerer nogle pointer rigtig fint. Så ekstremer kunne eksempelvis være mellem fanger, 
fanger er meget veludviklet, og det skal jeg nok linke til et par, par beskrivelser ind i bunden, meget veludviklede økonomiske systemer mellem hinanden. Øhm, også selvom at man egentlig har forbudt for eksempel øh, valuta i fængsler, så finder de alligevel andre måder at handle på. Før i tiden havde det været tobak, øh, men det er det, der blev forbudt, har man er fangende meget, meget hurtigt til at finde andre måder at, at handle med hinanden på. Og ligeledes i andre ekstreme økonomier, det er ekstremt hurtigt, at den her spontane organisering omkring frivillighed, specialisering og handel opstår øh, mellem folk. Og det er ret interessant. Så altså økonomi findes uden økonomer og er ret naturligt. Det er dog ikke naturligt optimalt, og det er rigtig vigtigt. Markeder genererer generelt, når vi lader dem være i fred, over en længere periode optimale resultater for langt de fleste. Altså alle bliver hævet ud af fattigdom, for bedre liv osv. Men det er jo over lang sigt, og det er igen ret frie markeder, der gør det. Og hvis nu man er på den mellemlange bane, eller den korte bane, så kan markedseffekterne være ret ubehagelige at være udsat for. Eksempelvis hvis man selv mister sit job, eller hvis man skal omskole, eller på anden måde føler ens måske traditioner, eller naturlige levevis bliver udfordret. Så kan man jo godt have svært ved at acceptere, at det på sigt faktisk er bedre, og vi ikke har nogen anden social organiseringsform, der er i stand til at generere de samme, Øh, flotte resultater. Vi kan for eksempel se på middellevetid, vi kan se på, på hvad der er den velstand, vi har, den innovation, der er osv. Det har ingen andre økonomiske, så at sige, systemer kunne levere. Øh, men det kan godt gøre ondt på den korte bane. Det er det ene problem. Ikke? Øh, det gør jo så også, at vi så også typisk bliver lidt blinde for, hvad der egentlig har været effekten på lang sigt, og nogle gange glemmer, at det egentlig var det andet. Det andet er helt der med indretningen, fordi selvom det er naturligt for os at handle, så er det jo ikke nødvendigvis naturligt for os at handle på den mest optimale måde. Et af de eksempler på det, øh, som skønlitterært ganske vist, men jeg synes, synes beskriver det rigtig flot, er de her øh, murstensbøger af Ken Follett, øh, Jordens Søjler og Uendelige Verden, som handler om katedralbyggerier, øh, byggeri, undskyld, i middelalderens England. Og her kan vi helt sikkert se, hvordan at markedskræfterne er på spil, men fordi markedskræfterne bliver spærret inde i nogle institutionelle rammer, vil vi som økonomer kalde det, altså nogle, nogle samfundsrammer, nogle normrammer, nogle lovrammer, det kan være begge dele, gør, at de udspiller sig ikke så optimalt, som de kunne, og nogle gange negativt. Det kan vi også godt se på den måde, for eksempel, man agerede på under, øh, under Sovjet og andre typer af regimer, hvor at, øh, ens øh, ja, egoisme og selvinteresse ikke kunne udfolde sig på en måde, hvor det tjente andre, men kun hvor det tjener sig selv. Øhm, og det er selvfølgelig en udfordring. Og det er noget af det, som økonomi beskæftiger sig med. Du lytter til Econ Roots, din podcast om økonomisk teori og forståelse. Hvad er PUD, Stefan Kirkegaard Slykmassen. God fornøjelse. Man kan sige, at økonomi som fagområde opstår som en afartet filosofi som specifikt og i højere gang mere specifikt, som tiden går, og det vil vi opdage i det her kursus, eller podcastserie, om man vil. Jeg er gammel underviser, kommer til at kalde det kursus på gange i løbet af den her podcastserie. Det undskylder jeg for med det samme. Så øh, sådan er det. Men jamen, man kan sige, 
Det, som sker, det er, at en afrettet filosofi, alt var filosofi øh, dengang, ikke? Altså, hvis det ikke var filosofi, var det måske teologi, men selv medicin og jorder og så videre har også rødder i filosofi. Øh, det er selvfølgelig nogle rødder, der relativt hurtigt bliver udspillet, men til noget andet, men, men økonomi er ret hurtigt efter til også at blive, blive udspidset fra filosofi generelt. Og, og det, som økonomien så gør, er, at man kigger specifikt på, hvorfor folk gør, hvad de gør. Ikke hvorfor, som i sådan psykologisk nødvendigvis, selvom det kan også være en del af det, det er en diskussion, vi har i moderne økonomi, men mere under, hvilket rammer folk vælger at gøre, hvad de gør. Hvad betyder de her rammer? Hvad betyder det for eksempel, hvis man er fri til at vælge overfor, hvis man er begrænset i sin valg? Og, og for at kunne svare på det her, gør man typisk nogle greb som økonom. Man kan for eksempel arbejde med forudsætninger. Og forudsætningen kan være mange ting. Senere hen i det 20. århundrede vil vi se eksempler på, at man har meget sådan snævere forudsætninger, og det har man for at få nogle modeller til at virke som er ekstremt urealistiske på det individuelle niveau, men på det aggregerede niveau faktisk fungerer ret fint. Øhm, men det kan også være sådan lidt mere generelle, generelle forudsætninger. En forudsætning, de fleste økonomer har, er selvinteresse, altså er individet, der er selvinteresseret. Og så er der allerede nogen, der er ved at hoppe af her og sidde og sige, Nå, men så er det jo bare, fordi alle er nogle egoistiske, øh, ja, jeg vil ikke sige ordet, men I kan gætte det, starter med R, og, og det er da en frygtelig ting at, at arbejde med. Ja, måske. Det er der faktisk ikke sagt noget om, når man siger, at folk er selvinteresserede. Når man siger selvinteresseret, så mener økonomer faktisk, at det er det, jeg går op i. Og jeg kan jo godt vælge at gå op i andres nytte og interesse over min egen, enten generelt eller i specifikke situationer. Jeg kan godt vælge at være altruistisk eksempelvis. Det vil stadig være en selvinteresse, vil en økonom sige, fordi jeg selv har valgt det, og det er det, jeg prioriterer højere end eksempelvis og, og spise en gang mad mere til mig selv, eller noget stil, så vil jeg hellere dele med min familie, det kunne være et eksempel på det her. Øhm, så derfor er detaljen i de her forudsætninger rigtig vigtige, og det er noget, det økonomer kan diskutere rigtig, rigtig meget. Nogle gange gør man det metodiske modeller, andre gange gør man det mere filosofisk. Øhm, så det er en af de steder, hvor at vi kan se, at det betyder noget, eller, eller hvor vi kan se en forskel på sådan mere filosofi generelt. Så hvor er det så, vi endt hen et eller andet sted? Jamen, og en anden ting, jeg måske også lige skulle sige, inden jeg kommer dertil, det er at sidde og sige, at ja, øh, det er måske øh, hårdt at fortsætte, at mennesker primært tænker på sig selv, eksempelvis. Men det er nok også realistisk. Og, og her er den del, hvor økonomi øh, jo forsøger at opnå en ret høj grad af, af hvad det hedder, af, af realisme. Og i virkeligheden bliver en ret eksakt videnskab at sidde og sige, at vi fortsætter, at mennesker er sådan her. Vores systemer, vores sociale systemer og sociale beskrivelser, kræver ikke, at mennesker laver sig selv om. Det er der andre dele af sociologi og politologi og andre steder, som har som implicit eller eksplicit forudsætning, at mennesker skal fundamentalt ændre sig eller vil blive ændret over tid. Det meste økonomi, ikke alt, for eksempel marxisme, som vi netop kommer til at snakke om i, i senere afsnit, øh, arbejder med, at mennesket som sådan egentlig er det samme i oldtiden. Det er altså den her hulebord, der på et tidspunkt bevæger sig ud af hulen for og handle med den ekstra flinteøkse, han havde brugt sin vinter på at lave, og så den moderne øh, virksomhedshandler, eller, øh, eller for den sags skyld husmor, der skal ned og købe sukker i et velassocieret dansk supermarked. Så fortsætter man, at de her mennesker fundamentalt set egentlig bare ens. Altså det er en del af menneskeheden, at vi er 
egennytte maksimerende, og vi er for eksempel nærsynet, altså vi har svært ved sådan rigtig at se den længere effekt af egne og andres handlinger. Øhm, vi kan diskutere sådan noget som information, det er noget, man har diskuteret meget i økonomi, altså har vi fuld information, har vi begrænset information, det bliver tit sådan et, et sådan modelspørgsmål. Øh, spørger man mig, så er jeg meget sådan begrænset rationalitetsfyr, hedder det, det vil sige, at jeg tror på rationalitet handler om det her med, at man er egennyttemaksimerende, og det kommer tilbage til ham lidt, men ikke, at man for eksempel har fuld information. Vi har netop begrænset information, og vi har begrænset kapacitet til at håndtere information. Og det gør vi en gang imellem så dumme valg. Så det handler ikke om, at økonomi skal få os op til det objektivt bedste valg hele tiden. Det kan nogle gange hjælpe os med at forstå, at nogle valg er bedre end andre, men, men ikke, at det som sådan handler om en, en objektiv værdivurdering af, af XYZ. Det vil vi se en debat, der kommer til at, at være ret vigtig øhm, i, i de sådan, første 100 års tid af, hvad det hedder, af øvnmest historie. Altså det med objektiv værdi over for øh, subjektiv værdi. Øhm, ja. Så hvad er det så? Hvor er vi hen i dag? Jamen hen i dag, der vil sige, der er nok ikke nogen sådan økonomiske grundsætninger, som vi kan finde grundsætninger i, for eksempel matematikken. Øhm, hvis der er en, så er det, at mennesker generelt forsøger at bytte, hvad de oplever for en dårligere situation, for hvad de oplever som en bedre situation. Altså, ordet oplever her bliver vigtigt. Det er ikke nødvendigvis, at de har ret i det. Hvis du vælger at spise usundt i dag, kan det godt være, at det i virkeligheden er et dårligere valg for dig på længere sigt, fordi dit liv bliver kortere eller dårligere, fordi du får livsdesygdom osv. Men i situationen opfatter du, at det er vigtigere for dig at få den kortsigtede nytte, der er at spise usundt i dag. Godt. En anden rigtig vigtig ting i økonomi, det er det her med øhm, begrænsninger. Vi er jo alle sammen ressourcebegrænset. Der er begrænset tid på den her jord, og der er typisk også begrænset midler til vores rådighed. Noget af det, der er så spændende ved økonomi, det er, at det viser også, hvordan at, og det er også en diskussion, vi kommer til at have i, i løbet af serien her, hvordan de nuværende ressourcer ikke nødvendigvis er definerende for fremtidens ressourcer. Der sker noget magisk indimellem der, så at sige. Der sker noget, når mennesker begynder at arbejde med ressourcer, der gør, at vi kan, vi kan gå videre. For at sige det polemisk, kan man sige, at steneren endte ikke, fordi vi blev tør for sten. Det endte fordi, at en eller anden efterkommer til ham med stenøksen eller flindøksen, der gik ud på et tidspunkt, fandt ud af at kunne lave bronzer. Øhm, og så er der lige pludselig nogle andre ressourcer i spil, der så igen giver plads til flere andre ressourcer igen, og ligesom i dag har vi også adgang til usandsynligt mange ressourcer, som vi ikke engang kunne forestille os for, for bare få år siden måske, øhm, og sådan vil det højst sandsynligt også være i morgen. Det er ikke til gengæld en af de debatter, vi vil høre rigtig tit. Der er også den anden skole, der sidder og siger, nu løber vi tør for ressourcer, nu løber vi tør for ressourcer. Det er en af de gennemgående debatter, der er. Men hvad så med ordet økonomi? Nu har jeg talt rigtig meget om, hvad økonomi er som videnskab og som fælles som fænomen, men hvad betyder ordet egentlig? Det er jo også en meget oplagt måde at starte på. Og ordet er faktisk et rigtig dårligt ord til, begrænd, til, til at beskrive, hvad, hvad det er, det handler om. Eller i hvert fald til at beskrive det bredt. Ordet økonomi er første gang defineret af den græske filosof Aristoteles og betyder i virkeligheden husholdning. Og hvorfor er det så et dårligt ord? Det er et dårligt ord, fordi at det kun dækker den del af økonomien, der handler om effektivitet og optimering. Og det er en vigtig del af økonomien. Men det er ikke en særlig vigtig del for den politiske økonomi, eksempelvis. Det er en vigtig del for den del af økonomien, der handler om erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift og de her ting. Altså hvor vi har en, en relativt lille ø, kan vi sige, af planlægning i det store, kaotiske markedshav, 
Øhm, og inden for det, der har et klart defineret formål og er relativt overskueligt, jamen der skal vi selvfølgelig få mest ud af husholdningen som overhovedet muligt. Men markedet derude består jo af usandsynligt mange øer og bølger og individer, så at sige, øh, som ikke kan planlægges på den måde, og som ikke kan være der hele tiden bare optimeres, ikke har et fælles formål. Samfundet er jo ved markedøkonomer men netop defineret som en fælles mængde af mange konkurrerende og tit modsatrettede formål. Ikke? Så, så, hvad er det, der så der er ordet egentlig ret dårligt, fordi det fortsætter en form for, øh, at man kan have overskue noget, en form for, og helt sikkert en form for fælles mål osv. Så der er også konkurrerende ord derude. Hayek har eksempelvis en Nobelpristmodtager økonomi, som vi også kommer til at høre en del mere om i den her podcastserie, har, har, har fortsat et andet ord, og nu er mit græsk ikke særlig godt, så, så, så bær over med mig, men øh, katalasi, vi har udtalt som, øh, og der er flere forskellige betydninger, men, men en betydning af det er at gøre fjende til ven. Og ideen er her, at man i stedet for at fokusere på planlægningsdelen af økonomisk videnskab og fænomen, så fokuserer man i stedet for på, på den del, der handler om at skabe orden mellem mennesker og få skabt samarbejde. Og altså, som han siger, det er den orden, der opstår ved gensidig tilpasning af hinanden hinanden i et marked. Altså, jeg forstår, at jeg ikke kan få alt i hele verden, og jeg må heller ikke slå andre mennesker for at få alt i hele verden og alle de her ting, men hvis jeg ligesom tilpasser mig ved at tilbyde noget til dig, og du tilbyder noget andet til mig, så finder vi en god balance mellem de her ting. og, og den orden er det, vi kan kalde markedet. Den opstår som sagt spontant, og den er også løbende. Nogle af jer har måske prøvet at spille sådan en matadorspil, og øh, matadorspil er ikke særlig realistisk metafor generelt for markedet, fordi det er et spil, øh, og et spil slutter. Det ligger ligesom i spillet. Bortset lige på matador. Der er sikkert mange af jer, der har siddet i det her matadorspil, der bare ikke vil slutte. Og lige der bliver det faktisk det mest realistiske overhovedet ved, <laughs> ved, øh, ved matadorspillet, for markedet slutter heller ikke. Det bliver ved. Det kører, 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 og generelt kører det, fordi markedstransaktioner er i hvert fald i det øjeblik, de opstår, og hvis der ellers ikke har været indgriben for tredje parter og alle de her ting, det vi kalder en vind-vind-situation. Ikke? Altså, jeg får en burger på McDonald's, McDonald's får nogle af mine penge. Ikke? Det kan godt være, at jeg for tyder, at jeg spiser den burger, og jeg virkelig skulle spise salat, men det er groft sagt ikke McDonald's-problem. I situationen var det det, jeg valgte, og det jeg ønskede at gøre. Øhm. Der er mange andre aspekter. Social integration, økonomi kan ikke forklare alting. Men økonomi kan hjælpe os med at blive rigtig meget klogere på rigtig mange ting. Så hvis nu du ikke er en studerende, der skal vide en masse omkring økonomisk teorihistorie, men du bare er intellektuel nysgerrig generelt, hvad er så ligesom mine fem punkter, der gør, eller som jeg vil slå på, at du skal lytte med på den her podcast? Ja. Yeah. Nummer et grund til, at jeg synes, du skal lytte med her, det er, at hvis du fortæller mig, hvor du har været, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Det er sådan en omskrivning af at sige, at mange af de moderne debatter, vi har i dag, såsom for eksempel løber vi tør for ressourcer, altså meget klimadebatten, debatter om ulighed, debatter om, hvor kommer værdi fra, debatter om frihandel, alle de her ting her. De debatter har vi faktisk haft i den samme version, eller i hvad det hedder, afledte versioner igennem hele økonomiens historie. Og hvis man ligesom læser de her folk, så kan man måske forstå, hvorfor de er kommet frem til, hvad de kommer frem til, og også hvorfor efterfølgere kommer frem til, hvad de kommer frem til. Så altså, man kan blive klogere på moderne debatter, og vil være mit første grund til, at du skal læse med her. 
Grund nummer to er at få en forståelse for forandring. Noget af det, som økonomi også beskæftiger sig meget med, er jo det faktum, at mennesker forandrer verden. Vi forandrer verden, når vi går ud og handler, når vi køber, når vi tager priser, når vi sælger, når vi forarbejder, så forandrer vi verden. Det ligger ligesom i den menneskelige ting. Og selvom økonomiens teorihistorie ikke er økonomisk historie som sådan, det er et andet felt, altså økonomisk historie beskæftiger sig med, for eksempel, hvordan så dansk erhvervsliv ud i 30'erne, hvordan var den første industrielle revolution i England, og den slags større spørgsmål. Så er der alligevel elementer af økonomisk historie, økonomiens teorihistorie. Fordi de her mennesker skriver, de her videnskabsfolk, filosofer og lignende, skriver jo i en kontekst og i en verden, som ser ud på en måde, og som har set anderledes ud før, og som vi nu ved, kommer til at se anderledes ud igen. Så man vil få en forståelse af den her forandring. Og, øhm, og det er en meget vigtig tilgang til at have som menneske. Jeg sidder faktisk og optager øhm, det her program midt under coronakrisen. Og det er jo et kæmpe forandring og et kæmpe chok, som ingen af os havde forestillet sig for bare få måneder siden. Og som vi lige nu på stående fod, det er den 20. marts, har svært ved at forudse præcis, hvad konsekvenserne bliver af. Så det er jo en type af forandring, som kom meget uventet. Men der er også rigtig mange andre små forandringer, der sker hele tiden. Da jeg voksede op og så, øh, øh, og så børnetv, der var der børnetv en halv time om dagen på en kanal. Og hvis man ikke kunne lide, hvad det blev sendt, eller man glemte fordi man var ude at lege eller andet, så var det bare ærgerligt. Der var ligesom ikke andet. Nu til dags har mine børn adgang til 3-4 streamingtjenester med børneprogrammer nonstop. Det kunne jeg ikke engang have forestillet mig teknisk muligt for bare hvad skal vi sige, 15 år siden. Måske endda bare 10 år siden. Og det er jo en kæmpe forandring, som bare er kommet stille og roligt. Så en af grundene til at læse økonomisk teorihistorie er at få en forståelse for og et teoriapparat til at forstå forandring, og hvorfor det sker og hvordan det sker. Grund nummer tre er, at du simpelthen lærer at tænke bedre. De mennesker, vi skal læse her, var alle sammen rigtig kloge, og de var også rigtig modige. De var rigtig modige, fordi de turde beskæftige sig med meget, meget komplekse problemstillinger, med meget begrænsede ressourcer. Det er jo ikke ligesom i dag, hvor man kunne google alting, eller Wikipedia alting, eller søge en pdf-fil, eller så videre. Nej, man skulle tit rejse for at få fat i bøger. Man skulle huske rigtig mange ting. Man havde papir, kostede penge, man måtte skrive i hånden. Der er ekstremt mange igen forandringer her, til den måde, de, de ligesom gav sig i kast med det at forstå verden. Øhm, og jeg tror meget på, at man... Øh, dem, man omgiver sig med, smitter af på en. Så hvis du omgiver dig intellektuelt med nogle af de her mennesker, som har kastet sig ud i det her og lykkes med det, så kan det ikke andet end få dig til at tænke lidt bedre. Og lidt afledt heraf, som min fjerde grund til, at du skal lytte med her, det er, at det simpelthen får dit bullshit-parameter op. En af de vigtigste ting til at forstå, om nogen prøver at sælge dig en, en løgn eller en, en historie, stikker en historie på ærmet, det er faktisk, at du har en paratviden, og du har et fagligt skillset. Altså, du kan jo ikke finde ud af, om, hvad der hedder, 6 er mere end 4, hvis du ikke kan regne. Så derfor bliver du nødt til at kunne forstå og kunne regne. Og bare fordi ham, der prøver at overvise dig om, at 4 er mere end 6, giver dig en regnemaskine, er jo ikke det samme, som du kan stole på det. Du skal jo kunne regne det ud selv helst. Præcis det samme faktuel viden. Når du tænker dig over verden, og folk kommer og fortæller dig en historie om, øh, om øh, for eksempel, hvor gammel verden er, eller en historisk begivenhed, eller en politisk begivenhed, 
Så noget af det første til at hjælpe dig på vej til, hvorvidt du skal tillægge værdi til, det siger, er en generel faktuel viden og tilegnelse på det personlige plan. Det ser vi faktisk rigtig mange steder. Så for eksempel, hvis jeg skal give et, et, et eksempel nu, så inden for øh, sådan, øh, erhvervsøkonomien, som jeg har beskæftiget mig meget med, der var der for nogle øh, godt og vel et, en 10 års tid siden efterhånden, måske lidt mere, en meget stor trend imod det her servitization, altså ideen om at forretningsmodeller i højere grad skulle sælge services frem for produktion. Og når man læste den litteratur, så fik man en blik af, at det ligesom var det, var det nye, og det var ligesom den naturlige udvikling af historien, og, og helt unikt. Og, og den var nem at købe, medmindre man rent faktisk øh, kunne sin historie, og så var man klar over, at der har været eksempler på servitization, altså servicegørelse af produktionsydelser, øh, mange gange gennem historien, og det er en naturlig og måske mere cirkulær øh, erhvervsudvikling, vi ser. Øh, hvis man for eksempel kigger på bilindustrien, jamen, før folk selv købte biler, altså, og man var producent af biler, så blev man nødt til ligesom, at gøre dem interessant i det. Ikke? Så, så taxaselskaber er et eksempel på noget, der har været ejet af bilproducenter, og så senere er blevet solgt fra. Vi kan også tage politiske eksempler. Når en fyr som Trump stiller sig op og, og forsøger at bilde dig ind, at du kan få gamle jobs tilbage ved at stoppe frihandel, øhm, så vil man, hvis man har læst økonomisk teorihistorie, eller historie generelt, øh, meget hurtigt blive klar over, at det er en løgn. Et andet politisk eksempel kunne være, når, når man finder et, øh, peger på et socialistisk land og viser, hvor galt det gik, hvor meget fattigdom det førte til, hvor meget død og ødelæggelse, alle de her ting, det førte til. Og, øh, og så står der en og siger, det var ikke rigtig socialisme. Og så står man lidt og tænker, okay, men hvad er så rigtig socialisme? Giv mig svaret på det. Øhm, så det er også et eksempel, der kan være, det, hedder, øh, det kan hjælpe dig med. Så det var den fjerde grund. Det bliver simpelthen bedre til at lugte bullshit. Og den femte og sidste grund, som jeg vil give til folk, og der er vi måske lidt tilbage til studerende stadigvæk, og dog, der er simpelthen bare så meget inspiration i de tekster, vi skal læse i forbindelse med her podcast, hvis du har lyst til at læse noget. Det kan være inspiration, man kan bruge til sit arbejde, hvis man er for eksempel studerende eller videnskabsperson, kan man bruge det til at blive inspireret til ny forskning. Men det kan også være hvad det hedder, noget, man, man kan blive indirekte inspireret af. Igen, det er vi meget kloge mennesker ved at med at gøre her. De har tænkt meget kloge tanker. De har typisk også været omgivet af andre meget kloge folk, som de har diskuteret med på meget høj plan. Um, nogle gange bliver man også inspireret til at, at læse ting på en anden måde. For eksempel uh, Smith, uh, Adam Smith, som vi kommer til at høre mange ting, ham kan man læse på en måde, uh, sådan som man læser ham i dag, med moderne forståelse over. Men man kan også nogle gange forstå, at hvis man har ligesom en, en oversætter med, uh, så kan man forstå ham på en anden måde. Eksempelvis så uh, uh, bruger Smith næsten aldrig ordet behavior. Det gør han ikke, fordi at behavior i Smiths opfattelse er sådan noget, der bare ligger naturligt i ting. Altså hvis en sten ruller ned af, af, vejen, af en bakke, så er det fordi, at dens adfærd, altså dens behavior, siger, at, at det skal den jo gøre. Det er tyngdeloven osv. Der er ikke noget interessant i det. Der, hvor Smith synes, det er interessant, det er, når han bruger conduct. Øh, altså, hvad det, hedder. Fordi det er det, som vi måske i dag forstår ved adfærd. Altså, hvordan vælger jeg at gøre noget? Fordi jeg har fri vilje, så vælger jeg at gøre noget. Fordi jeg har fri vilje, så kan jeg også stille små ansvar og en masse andre øh, interessante ting. Så der er rigtig meget inspiration i det her. Der er også en praktisk inspiration. Hvis vi bliver også Adam Smith, så har Adam Smith øh, mange interessante, øh, moderne måder at, og hvad det hedder, og prøve at løse problemstillinger på, som vi stadigvæk slås med i dag, sådan noget som for eksempel folkeskole og, og den slags ting, havnevæsen et eksempel også. 
Så der kan også være en meget konkret inspiration i de her tekster. Så, så det er også en rigtig god grund. Det er min femte grund. Så hvis vi lige skal opsummere dagens afsnit, så var det en introduktionsafsnit, lidt intellektuel opvarmning, så at sige, hvor at, øh, min påstand er, at man kan lære rigtig meget om den moderne verden og den menneskelige tilstand ved at læse folk, der gennem århundreder har prøvet at forstå, hvordan reelt den moderne verden og de mennesker, vi stadig er i dag, fungerer og handler sammen. Jeg er rigtig glad for, at du lyttede med, og jeg håber, du fik noget ud af det her. Øhm, og så glæder jeg dig til, at du kan tune ind til det næste afsnit. Og i det næste afsnit, der skal vi tegne banen op, inden vi kommer til Adam Smith, som er den første sådan store, moderne økonom. Så der skal vi tale skolacister, vi skal tale merkantilisme og fysiokrasi, samt hele traditionen og syn på økonomi og handel op til oplysningstiden. Tak for i dag.